Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Dios siempre es fiel, y Dios se mueve en la vida de la gente que se rinde a Él, los que quieren cumplir sus propósitos. Dios se moverá de manera poderosa para llevar a cabo el cumplimiento de sus promesas, La pregunta que debemos hacernos es muy clara, y es la siguiente. ¿Estoy interesado en las promesas de Dios? ¿Son ellas la pasión de mi vida? ¿Y estoy dispuesto a actuar en fe? Pues en el pasaje de esta noche veremos que existe una relación muy estrecha entre la fe y la obediencia. Ahora, solamente la fe nos salva, pero ahora siendo salvos... Esa fe se manifiesta exteriormente a través de nuestros actos de obediencia. Y Abraham demostrará ser un hombre de fe y también un hombre obediente. Vamos a leer un pasaje muy conocido, la atadura de Isaac, Ajidad Yitzchak en hebreo, en el libro de Génesis capítulo 22. Dicho esto, toma tu Biblia y ve a ese lugar conmigo, libro de Génesis capítulo 22. Como dije, este es un pasaje muy conocido de la Biblia, y a veces el hecho de que un relato se nos haga tan familiar causa que descuidemos el texto. Es decir, lo conocemos tan bien, hemos oído muchísimas predicaciones al respecto. Este pasaje, por supuesto, es fundamental en el servicio de Rosh Hashanah. Nos topamos con él en la sinagoga diariamente porque el servicio de la mañana se inicia con esta escritura. Así que lo conocemos bien. Y eso con frecuencia puede producir que no le prestemos atención, que no profundicemos en él porque nos resulta demasiado familiar. Bien, en el estudio de hoy prestaremos mucha atención a las palabras con la esperanza de obtener una verdad nueva y refrescante de esta escritura. Génesis 22, iniciando en el verso 1. Leemos, Y aconteció, después de estas cosas, ¿de qué cosas hablamos? Estamos hablando de cuando Abraham manifestó su compromiso con Dios. Ahora ha alcanzado un pináculo espiritual muy elevado en su vida, en el que Abraham encontrará una prueba más, y esta prueba será la más difícil. Lo que podemos aprender de esta historia que hemos visto en los capítulos anteriores es que Abraham ha obedecido a Dios, le ha escuchado, ha respondido en fe, y ahora está listo para esta prueba final de su fe el pináculo de uno que ama a Dios y que está comprometido con las promesas de Dios. Así que después de estas cosas, de todo lo que ha tenido que atravesar, dice que Dios probó a Abraham. Y esta prueba 
no es realmente porque Dios necesite comprobar algo. Dios sabe todas las cosas, sino que busca enseñarle a Abraham el resultado de la obediencia, lo que la verdadera fe produce en la vida de la gente. Esta prueba era para que Abraham creciera aún más, para que se elevara a una posición más alta, de modo que tuviera mayor revelación, que pudiera ver las cosas mejor desde la perspectiva de Dios, y así fuese más productivo para los propósitos de Dios. Leemos aquí en este primer verso que Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y noten cómo él respondió. Leemos, y él le dijo, Hineini. Una vez más, esta expresión es bien conocida en el judaísmo. Muchas organizaciones toman su nombre de esta palabra, Hineini, y significa, he aquí, yo. Es decir, heme aquí, estoy disponible y estoy listo para servir. Abraham está respondiendo de un modo que le demuestra su disponibilidad a Dios. Te pregunto, ¿estás disponible para lo que sea que Dios pida de ti? Sin restricciones, sin condiciones. ¿Estás listo para responderle a Dios y para ofrecerle a Él aquello que representa lo más valioso para ti? En otras palabras, ¿estás dispuesto a demostrar que Dios ocupa el primer lugar en tu vida y que su palabra, su revelación, es el fundamento de todas las acciones que quieres realizar? Entonces Abraham dijo, Hineini, verso 2. Dios respondió y le dijo, Toma, por favor. Ahora, esta palabra, na, en hebreo, con frecuencia es un término de cortesía en hebreo moderno. Por esto lo traduje como por favor. Pero también es un término para suplicar. Los rabinos se preguntan, ¿por qué Dios suplicaría? Y la respuesta es, porque Dios conoce el maravilloso resultado que Abraham obtendrá al hacer esto. Esto le confirma a Abraham que Dios quiere lo mejor para él. Así que esta petición que Dios está haciendo, aunque literalmente es una orden, busca el beneficio de Abraham. Dios quiere hacer esto porque el resultado será bueno para Abraham y para el propósito para el que Abraham ha sido llamado. Y se trata de mediar bendiciones para otros. Entonces Dios dice, toma, por favor, a tu hijo. Abraham, en este punto de su vida, tenía dos hijos. Primero tuvo al hijo de Agar, de quien hablábamos la semana pasada, Ismael, y también el hijo de la promesa, que no era el hijo de la carne, sino el hijo de la promesa, Isaac, de Sara. Entonces Dios le dice, toma a tu hijo. Pues, ¿a cuál? Noten la siguiente frase. Yehidha, que significa tu único. Esto es muy importante porque nos habla de que Dios está reconociendo para sus propósitos, para lo que tiene que ver con el llamado de Abraham, solo a un hijo, y este es Isaac. Por supuesto, el Corán voltea esta historia y coloca el énfasis sobre Ismael, el hijo de la carne. 
Por esta razón sabemos que el Islam es una religión carnal. Y descubrimos que la fe en la Escritura, la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, la fe del Mesías Yeshua, la fe en el Dios de Israel, es una fe basada en el propósito del Espíritu y no en el propósito de la carne. Entonces Dios dice, toma a tu hijo, a tu único hijo, a quien tú has amado. Ahora, lo dice en tiempo perfecto, y lo hace así para enfatizar que él lo ha amado por completo. Abraham ha amado a su hijo completamente, y él ha demostrado ese amor. Luego tenemos la palabra Isaac, el nombre de su hijo. Y hay algo que solo se puede notar en hebreo. Tenemos la frase lej lejá. ¿Por qué esto es importante? Bien, si vienes de un trasfondo judío, y si estás familiarizado con la parashá, que es la porción semanal de la Torá, sabrás que cuando Abraham es presentado en la Escritura, él es presentado en la porción de la Torá llamada Lech Lejá. Y la idea principal en esa porción de la Torá, llamada Lech Lejá, es el pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, esta expresión Lech Lejá se repite aquí en este pasaje con el fin de confirmarle al lector que lo que Dios está ordenándole hacer a Abraham está relacionado con esos propósitos de pacto. Lo diré de otro modo. Está relacionado con las promesas de pacto de Dios. También podemos ver que hay una relación entre los mandamientos y las promesas de Dios. A muchas personas no les gusta oír eso, pero esto es bíblicamente cierto. Dios dice, ve o vete, a la tierra de Moriah. La palabra Moriah viene de un par de términos hebreos que significan, el Señor es mi maestro. Morí viene de la palabra morá, el sonido i significa mío, así que sería mi maestro. Y la última parte, ya, Moriah, tiene que ver con Dios, el Señor Dios. El término ya es una versión corta, del nombre sagrado de Dios. Quiere decir que Dios está por enseñarle algo a Abraham. Ese es el objetivo de esta prueba, que Abraham aprenda una verdad espiritual mayor. Entonces, vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí como ofrenda quemada, como holocausto, sobre una de las montañas. Aquí no vemos que diga, oye, Abraham, Allí hay muchas montañas. Elige una de ellas y ofrécelo como sacrificio allí. Esa es una traducción incorrecta, pues falla en resaltar el artículo definido. Ese artículo definido nos revela que se trata de una montaña específica. Dios le dijo, ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí. Eso es enfático. Ofrécelo allí en holocausto sobre una de las montañas que yo te diré. Entonces, lo primero que quiero decir sobre este texto es que Abraham depende de la revelación con el fin de cumplir el propósito de Dios. Y adivina qué. Tú y yo dependemos de la misma manera. Si no andamos en búsqueda constante de la revelación de Dios, lo que necesitamos que Él nos comunique 
¿Y cuál es la forma más común en la que Él se comunica con nosotros? En su palabra. Si no estamos enfatizando la palabra de Dios, si no entendemos nuestra necesidad absoluta y total de la palabra de Dios, no seremos capaces de cumplir los propósitos de Dios. En otras palabras, no estaremos demostrando fe. Dios dijo, sobre una de las montañas que yo te diré, verso 3, Abraham sabe que Isaac tiene que morir. Un holocausto, una ofrenda quemada, implica que él morirá. Este hijo, este hijo único, desde el punto de vista de Dios, a quien Abraham ama. Ahora, cuando a mí me emociona la idea de hacer algo, al siguiente día me levanto temprano. Me voy a mi cama por la noche, pero me levanto bien temprano para cumplir ese propósito. Pero cuando hay algo al día siguiente que yo no quiero hacer, bueno, no pondré ninguna alarma y me acostaré tarde. Ese no es el carácter de Abraham. Abraham, a pesar de que esto sería doloroso, que no es un asunto agradable desde el punto de vista humano, Abraham se regocijaba en obedecer a Dios, porque para Abraham esa era la prioridad de su vida. Así que te pregunto, ¿es la obediencia a Dios una prioridad en tu vida? Si no es así, descubrirás que las cosas no saldrán muy bien para ti. Vas a vivir experimentando frustraciones. Dirás, estoy pasando el peor momento de mi vida. No tengo ni un respiro. Nada me sale bien. Y la razón de todo esto es que estás viviendo de acuerdo a tu camino. Pero ese es un camino necio. No es un camino eficiente ni un camino próspero en las cosas de Dios. No tendrás prosperidad de gozo y contentamiento. No tendrás prosperidad de buenas obras. No podrás recibir la revelación de la prosperidad de Dios. Todas estas cosas que te hacen falta se deben a que no tienes una conducta de obediencia fiel que caracterice tu corazón. Pero Abraham sí lo tenía, como lo sabemos. Verso 3. Y Abraham se levantó muy temprano, muy temprano en la mañana, ensilló su burro y tomó a dos jóvenes con él. ¿Por qué dos? Bueno, existen dos interpretaciones para el significado del número dos en este contexto. El dos puede referirse a dos personas que hacen el papel de testigos para confirmar algo. Y esa es una de las interpretaciones válidas aquí. Pero también, con más frecuencia, si siguen nuestros estudios con regularidad, sabrán que el dos puede significar dos opiniones distintas, dos ideas en conflicto. Esa perspectiva también funciona aquí, porque Isaac y su padre, Abraham, no verán las cosas de la misma forma inicialmente. Sabemos que tendremos la opinión de Dios, pero también tendremos una opinión terrenal. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, esto se hará más obvio en unos minutos. Entonces, él toma a estos dos jóvenes con él, y también a Isaac, su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó, y se fue a Jamacón. Este término significa el lugar. Pero este término, Jamacón, también puede ser usado para referirse al Dios 
omnipresente, al Dios que está en todo lugar. Y lo que se revela aquí es lo siguiente, que en la medida que Abraham, Isaac y estos dos jóvenes se aproximan a este lugar, ellos experimentarán a Dios. Dios de una manera única, de una manera reveladora, será visto en ese lugar. Dios será experimentado en ese lugar. Y esa es la misma verdad para nosotros. Cuando estamos emocionados, cuando estamos comprometidos y entusiasmados en servir a Dios, incluso el hacer esas cosas que en lo natural van en contra de nosotros, nuestras inclinaciones naturales, de los deseos de nuestro ego, de lo que está arraigado en nuestra personalidad, en nuestra carne, cuando nos levantamos en contra de todo eso y en obediencia a Dios, y nos emocionamos por hacerlo, Dios se manifestará en nuestra situación. Cuando caminamos en la carne, Dios estará distante. Él no será omnipresente en nuestra situación. Entonces, leemos en este pasaje que Él cortó la leña y se levantó para ir a el lugar que Él había dicho que Dios le había señalado. Entonces, en la medida que Él avanza, Dios va dándole revelación. Y ese también es un principio muy importante. Cada vez que obedezco a Dios, cada vez que avanzo en obediencia, cuando pongo su verdad en acción, esa actividad producirá una revelación mayor. Dios me hablará, Dios me dirigirá, Él arreglará las cosas en mi vida. Entonces, la obediencia produce eficiencia para el creyente. Eficiencia para llevar a cabo los propósitos de Dios. Bien, pasemos ahora al verso 4. Aconteció, dice aquí, Beyom Hashlishi, al tercer día. El número 3 tiene el propósito de revelar algo, pero el número 3 también está relacionado de manera especial con la victoria. ¿Por qué? El Mesías se levantó al tercer día manifestando su victoria. Y este día también será registrado como un día de victoria, porque el resultado de lo que veremos en unos minutos es vida. Una vida de victoria. Una vida que conquista la muerte. Una vida que cumple la voluntad de Dios. Y eso es lo que significa verdaderamente la victoria. Todo esto sucede, como dice la Escritura, verso 4, al tercer día. Él llega a este lugar y leemos, y Abraham levantó sus ojos. Espero que sepan que este es un modismo hebreo para orar. Entonces quiere decir que oró, y al hacerlo, Dios le mostró el lugar a la distancia. Entonces, él no había llegado, pero debido a que oró, es decir, buscó la guía de Dios, la revelación de Dios, y mediante la oración, Dios le mostró el lugar pero todavía estaba lejos. Dios provee la revelación necesaria con el fin de que podamos llegar a donde debemos llegar. Y descubriremos que uno de los énfasis de este texto está en este lugar y en lo que Dios hace con precisión en este lugar. Descubriremos también que este sitio es un lugar de adoración. ¿Por qué lo digo? Mira, por favor, el verso 5. Y Abraham le dijo a los jóvenes, a sus dos jóvenes, siéntense ustedes aquí con el burro, y yo y el muchacho, es decir, Isaac, nosotros iremos hasta allí. 
nosotros iremos a ese lugar, adoraremos y luego regresaremos a ustedes. Esta es una declaración de fe. ¿Por qué es una declaración de fe? Bueno, Dios le ordenó que lo ofreciera como holocausto. Eso significaba que Isaac, ya lo dijimos, iba a morir. Pero, pero, Dios es un Dios de vida. La muerte no es el final. Cuando lees el libro de Hebreos, cuyo estudio completo ya está disponible en español, en nuestro canal de YouTube o en cualquiera de nuestras plataformas digitales, verás al estudiar el capítulo de Hebreos 11 que se habla de cómo Abraham tuvo fe y ofreció a Isaac debido a esa fe, creyendo en que Dios lo levantaría de la muerte. Sí, él pensaba que Isaac moriría, pero que no sería su final, pues el propósito de Dios siempre se completa mediante la resurrección. ¿Qué quiero decir con que el propósito de Dios siempre se completa mediante la resurrección? Que a fin de cuentas, el propósito de Dios, todo lo que Él nos ha ordenado hacer, está relacionado con el reino, y para entrar al reino necesitamos resucitar. Abraham tuvo fe en la resurrección, así que dijo, adoraremos y luego volveremos a ustedes. Verso 6. Y Abraham tomó la leña para el holocausto y la colocó sobre Isaac, su hijo. Una y otra vez se repite, su hijo, su hijo. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Se fueron los dos juntos. Y esto demuestra algo. Esto demuestra cómo Dios lleva a cabo, cómo Él lleva a cabo sus propósitos. Ellos van juntos, lo cual implica unidad. Y cuando nosotros caminamos juntos en pos de los propósitos de Dios, en obediencia a su voluntad, el resultado será la unidad. Cuando tú haces tu voluntad y yo hago la mía, eso producirá conflicto. ¿Qué dice Santiago? ¿De dónde provienen las guerras, batallas y conflictos? Sencillo, cuando la gente hace su voluntad. El resultado de que siempre la gente haga lo que quiere, lo que considera correcto, será el conflicto. Pero aquí vemos unidad. Verso 7. E Isaac le dijo a Abraham, su padre, le dijo, Padre mío, y noten cómo le respondió Abraham. Él dijo, por segunda vez, Hineini, heme aquí, hijo mío. Él está disponible. Él está con su hijo. Y del mismo modo en que Dios le trajo revelación a él, ahora traerá revelación a su hijo. Isaac dijo, He aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac tiene suficiente edad para entender que harán un sacrificio. Él ve el fuego, la leña, el cuchillo para el sacrificio, por lo que dice, yo no veo... Y lo importante aquí es el término hebreo, sei. Este término sei significa cordero, pero no cualquier cordero, pues ese término sería keves. Pero se utiliza sei porque este término usualmente se relaciona con el cordero de la Pascua. Entonces, en este verso, vemos que tal como la Pascua está relacionada con la redención, aquí se nos enseñan principios sobre redención, y el plan de Dios para su reino es un plan de redención. Aquí en este pasaje aprenderemos sobre redención. Entonces Isaac dice, 
Veo todo lo que necesitamos excepto el cordero. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Verso 8. Y Abraham respondió, Dios, y literalmente tu Biblia quizás diga, proveerá. Es el término yirei low. Dios verá por sí mismo. Si lo traduces como Dios proveerá, eso sería más como una paráfrasis. La idea aquí es que como Dios mira, Dios ve, Él proveerá lo que haga falta. Pero el énfasis aquí está sobre la palabra low, que significa por sí mismo o de sí mismo. Entonces Dios mirará, observará la situación y proveerá de sí mismo lo que haga falta. ¿Para qué? Pues la respuesta es para la vida. ¿Para la vida de quién? De Isaac, para que no muera. Isaac está simbolizando a la simiente de Abraham, la cual es Israel. Entonces, esto nos revelará un principio por medio del cual Israel, es decir, el pueblo de Dios, podrá encontrar vida. Ahora, también notaremos una relación entre lo que Dios provee y el Mesías, pero hablaremos sobre eso en un momento. Abraham dijo, Dios verá por sí mismo el Cordero. Aunque tu Biblia traduzca, Él proveerá, aquí dice que Dios mirará de sí el Cordero para el holocausto, hijo mío. Y una vez más, habiendo dicho esto, los dos iban juntos, unidad. Isaac oyó la respuesta de su padre y se sometió a ello, unidad. Verso 9. Y fueron hacia, esta es la tercera vez que lo dice, Hamacón, el lugar, que nos anticipa que Dios se manifestará en ese lugar. Leemos que fueron al lugar el cual Dios le había dicho, por supuesto a Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? A mitad del verso 9, Abraham construyó allí el altar, preparó la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo colocó sobre el altar sobre la leña. Todo está listo ahora para el sacrificio. Algo que encuentro muy interesante es que Isaac no habla. Él va en silencio. Él se está sometiendo por completo a su padre. Y este es un mensaje para nosotros. Debemos igualmente entender cuán importante es la sumisión. Isaac confió en su padre y en lo que su padre le dijo, y le obedeció. Te pregunto algo. ¿Tú confías en lo que tu Padre Celestial te dice? ¿Y estás dispuesto a obedecerle a pesar de que, ante tus ojos físicos, parezca que todo está llegando a su fin? Bien. Verso 10. Abraham extendió sus manos y tomó el majelet, la espada o el cuchillo, Con el fin, aquí está la palabra, de sacrificar a su hijo. Y esta palabra que traduje como sacrificar es un término que no se refiere a asesinar como cuando un ejército masacra personas, sino que tiene que ver con una muerte ritual, una que usualmente se relaciona con un shohet, y por cierto es la misma palabra en una forma diferente, un shohet es un carnicero, pero uno que ha sido ordenado por Dios para sacrificar animales con un propósito sagrado. Y ese propósito sagrado tiene que ver con adoración. 
Por esto es que al comer, lavamos nuestras manos ceremonialmente para demostrar que comemos no por una necesidad física, sino que comemos por una necesidad espiritual, para poder bendecir a Dios, servirle y adorarle. Todas estas cosas se nos revelan aquí. Verso 11. Todo está listo. La mano de Abraham está en lo alto con el cuchillo a punto de degollar a su hijo. Verso 11. Y el ángel del Señor, no es cualquier ángel, sino el ángel del Señor. Y usualmente cuando este término, Malach Hashem, aparece, tiene que ver con un contexto de salvación. Si hacen un buen estudio de la frase Malach Hashem, notarán que se usa en tiempos de victoria, en pasajes que hablan de una victoria de reino. Por lo que esto que viene no debe sorprendernos. El ángel del Señor dio voces desde los cielos y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, M aquí. La misma frase, ya por tercera vez, Hineini. Abraham siempre, sin importar el caso, está disponible para Dios. La pregunta que muchos de los rabinos se preguntan es, ¿por qué el ángel dice, Abraham, Abraham? Y muchas veces cuando las cosas se repiten de este modo, Por supuesto que el énfasis es una de las razones, que en el pasaje se busca darle énfasis a ese punto en particular. Pero con frecuencia, cuando las cosas se repiten, como el término meod, meod, mucho, mucho, frecuentemente lo traducimos como en abundancia. Pero ese término meod, meod, mucho, mucho, tiene que ver con esta era y la era venidera. Del mismo modo, lo que se nos revela aquí al llamar dos veces el nombre de Abraham, es que esto tiene implicaciones terrenales, pero también implicaciones de reino. Entonces, el ángel dijo, Abraham, Abraham, y Abraham le respondió, M aquí, estoy disponible. Y le dijo, no extiendas tu mano sobre este muchacho, ni le hagas nada, porque ahora, y esto le hablará a Dios. Y Dios emitirá una declaración. Ahora yo sé. ¿Piensas que esto quiere decir que Dios no sabía esto? ¿El Dios omnipresente y omnisciente? Por supuesto que lo sabía. Pero hay ciertas cosas que Dios quiere que sucedan físicamente. Es decir, literalmente. No solo una declaración de obediencia, sino que Dios quiere que se experimente el hecho concreto de la obediencia. Porque lo que esto nos dice es que no basta con decir, yo amo a Dios, sino que debemos demostrarlo. Dios quiere que experimentemos esa obediencia, y lo vemos en la vida de Abraham. ¿Qué sucede? Dice, ahora yo he conocido, está en tiempo perfecto, ahora yo he conocido que tú temes a Dios, pues no has retenido, no me has rehusado, a tu hijo, a tu único, a tu único hijo. Y vemos aquí que la fe se manifiesta dando, no reteniendo. ¿Qué sabemos sobre Abraham e Isaac? Sabemos una cosa, que Abraham lo ha amado siempre. Es decir, ellos han tenido una relación estrecha de padre e hijo todo el tiempo. Los comentaristas te dirán que a este es a quien Abraham ha amado más que a nadie, pero no más que a Dios. Él esperó y anheló toda su vida a este hijo, pero ahora, a este hijo de la promesa, en quien recaían todas las profecías, Dios le dice, 
mátalo. Pero debido a que Abraham amaba a Dios por encima de todas las cosas, él estaba dispuesto a hacerlo. Y fue esta demostración la que Dios quería experimentar. Dios sabía que él lo haría, pero esto demuestra que saber algo y experimentar algo son dos cosas muy diferentes. Dios quiere experimentar tu obediencia, no solo que tengas un corazón dispuesto a obedecer, sino que Él quiere experimentar tu obediencia. Entonces dice, ahora sé que tú temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único hijo. Bien, todo ha cambiado. Abraham fue llamado a este lugar para que sacrificara a su hijo, pero ahora un ángel le dice que no lo haga. Entonces, ¿qué pasa? Verso 13. Entonces Abraham alzó sus ojos, ¿qué es eso? Un modismo para orar. Y entonces dice, vayar, es decir, y él vio. ¿Qué sabemos sobre esto? Que es por medio de la oración que Abraham vio, es decir, que recibió una mayor y más fresca revelación. Y dice, he aquí, un término siempre importante, he aquí un carnero detrás, atrapado en un matorral por sus cuernos. Entonces vemos la provisión de un carnero que estaba atrapado en un matorral. El término matorral es el mismo del cual obtenemos la palabra para definir algo que es confuso, algo que es difícil de entender, muy complicado. Y allí quedó atrapado por los cuernos. ¿Y en qué se convirtieron esos cuernos? Esos cuernos, y la razón por la que leemos este pasaje en Rosh Hashanah, cuando tocamos la trompeta en la fiesta de las trompetas, es porque este es el origen del shofar, del cuerno de carnero, estos cuernos que quedaron atrapados y que hablan de la provisión de Dios. Y aprendimos que Dios provee cuando Él mira, cuando Él observa que hay fidelidad. Él ve la necesidad de sus fieles y obra para que su voluntad se cumpla. Entonces, en este pasaje de la Escritura, regresemos, dice que los cuernos de este carnero se enredaron en el matorral, y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto. Aquí está la clave, Tahat Benou, que significa en lugar de su hijo. Lo que tenemos aquí es un acto de sacrificio sustitutivo. Vemos que el cordero murió en lugar de Isaac. Debido a que el cordero fue provisto, ¿provisto por quién? Por Dios, de sí mismo, como ya vimos. Abraham profetizó esto. Entonces, debido al cordero que fue provisto por Dios, de Dios mismo, y esta expresión es muy importante, descubrimos que Isaac halló vida. Podríamos decir, el hijo de la promesa, de las promesas de Dios, halló vida gracias a lo que Dios proveyó. Y todo esto apunta hacia la obra del Mesías, quien fue el sustituto para ti y para mí. Él murió para que podamos vivir, para que hallemos la vida. Entonces tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Verso 14. Y Abraham llamó el nombre de el lugar, y de nuevo, este término se repite una y otra vez, ¿no es así? Jamacón, jamacón, el lugar. Y nos habla de una manifestación de la presencia de Dios, con una persona. Es en este lugar de obediencia, en este lugar de provisión, en este lugar donde Dios se ha manifestado, que Abraham está experimentando a Dios de una manera nueva. Abraham llamó el nombre de este lugar, Hashem Yirei, que significa 
Dios verá por lo que se dice de ese lugar en el monte del Señor, Yirei, es un término en modo pasivo, en el hebreo nifal, que significa que Dios será visto, o aquello será visto, que será visto, la provisión. Es en el monte de Dios, y ¿qué sabemos sobre este monte? ¿Cómo es llamado? El Señor enseña, el Señor es mi maestro. Es cuando obedecemos que Dios nos enseña. Y es por medio de la enseñanza de Dios que podemos estar en una condición espiritual que nos permite recibir de Dios. A Dios le encanta proveer. Su naturaleza es bendecir. Pero hay leyes espirituales que deben cumplirse y guardarse por ti y por mí, si queremos que esta sea la realidad de nuestras vidas. Entonces, este lugar, el Señor será visto, podríamos traducirlo así. El Señor, en el monte del Señor, Él proveerá. Y continuando, verso 15. Y el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos. Verso 16. Y dijo, He jurado por mí mismo, declara el Señor. Entonces el ángel del Señor habla, pero Dios es quien envía el mensaje. He jurado por mí mismo, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto, no porque solo prometiste hacerlo, no porque dijiste que lo harías, ni porque tenías la intención de hacerlo, sino debido a que has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, esta es la tercera vez que lo dice, tu único hijo. Esto busca comunicarnos que cuando estamos dispuestos a entregar lo más valioso que tenemos para los propósitos de Dios, eso demuestra nuestro temor al Señor. Es decir, que el Señor es la prioridad de nuestras vidas. Y esto nos posiciona donde debemos estar para hacer mayores cosas y movernos más cerca de las promesas de Dios. Te pregunto, ¿a qué te estás aferrando? ¿Qué estás dispuesto a ofrecer ante Dios con el fin de que Él se mueva en tu vida? Resulta un acto de falta de fe cuando nos aferramos a cosas. Dios da. ¿Qué dice el libro de Romanos? Que Dios no se rehusó a dar a su Hijo unigénito, sino que por el contrario lo entregó a nosotros, o por nosotros. Y si Él hizo eso, ¿cuánto más no nos dará también con Él todas las cosas? Dios no retuvo nada. Abraham no retuvo nada. No retengas nada tú tampoco. Vive una vida sacrificial. Sé un dador. Sé generoso. ¿Y sabes qué? Te diré algo. Cuando eres generoso, y compartiré contigo que una de las cosas que ocurrirá cuando buscas lugares o personas a quienes puedas bendecir con generosidad, y no me refiero solamente a dar dinero a ministerios y organizaciones, sino que te estoy hablando de individualmente buscar personas que tienen una necesidad. Y te cuento algo, no fue sacrificio alguno de mi parte, pero literalmente hoy, Fui enviado por mi esposa a cumplir una tarea, traer pizza a la casa. Llegué al restaurante, ordené la pizza, conozco al dueño del lugar porque soy un cliente frecuente de su negocio. Estaba conversando con él en ese sitio cuando una mujer entró y era obvio que era una mujer que tenía una gran escasez financiera. Era fácil de notar por su condición, por su ropa. Toda su apariencia hacía notar su gran pobreza. Y ella dijo, realmente me gustaría algo para comer. 
¿y cuánto cuesta? Y ella estaba preguntando el costo de uno de los platos del restaurante. Y el caballero le dijo, 30 shekels. Eso es aproximadamente unos 8 dólares. Y ella miró y dijo, gracias. Y se volteó para irse del lugar. Yo le pregunté, ¿te falta algo de dinero? Y me dijo, sí. Y abriendo su mano, mostró algunas pocas monedas. Ella sabía que no tenía suficiente dinero, pero tenía hambre. Así que me dije, ¿qué son ocho dólares? Yo los pago. Hice eso, entregué el dinero al momento de pagar mi cuenta, y el dueño me devolvió. En vez de dejarme pagar los 30 shekels, él solo me dejó pagar 15 y sacó de su bolsillo 15 shekels más. ¿Por qué hizo eso? Yo seguía esperando mi orden mientras ella recibió su comida y se fue. Pero le dije al dueño, solo pagué la mitad. Y él dijo, no quería perderme esta oportunidad para dar. Entonces, dividimos la cuenta. Esto es lo que siempre deberías estar buscando. Oportunidades. ¿Para qué? Oportunidades para bendecir a otros. Algunas veces de la manera más sencilla. Quiero decir, para la mayoría de la gente, no para todos los que me escuchen, pero para la mayoría, dar dos, tres o cuatro dólares a una persona en la calle que tiene hambre, que tiene una clara necesidad, ¿realmente será eso algo que te dañará? ¿Será algo que, quiero decir, si tú no comes, si eres como la mayoría de la gente, saltarte una comida no te dañará en lo absoluto? Entonces, hacer esto no fue un sacrificio en lo más mínimo de mi parte ni de su parte, pero lo hicimos porque sabemos que Dios ve con favor cuando nosotros nos preocupamos por suplir la necesidad de nuestros semejantes. Y hacer eso representa la mejor manera de tener un seguro espiritual. Porque, ¿sabes qué? Un día, quizás mañana, más tarde hoy, quizás en una semana o en un año, yo tendré una necesidad. Puede que no sea financiera, pero cuando actúas en obediencia... Cuando Dios le habla a tu corazón y te dice, ayuda a esa persona, haz algo, y tú lo haces, Dios, ¿qué dice la Escritura? Que Dios no es injusto para olvidar las buenas obras que hacemos en su nombre. Cuando obramos así, y luego nos vemos en necesidad, Dios levantará a alguien más, lo moverá, y si no hay nadie, Dios mismo lo hará de manera sobrenatural. Él se encargará de su pueblo. ¿Qué dijo David? Fui joven y ahora soy viejo, y nunca he visto al justo desamparado por Dios. Hacer estas obras de bondad, estas cosas que, como en mi ejemplo, son tan sencillas, no son un sacrificio ni perjudican tu economía, ni la mía ni la de mi amigo. Solo se trató de una persona hambrienta y regalarle unos cuantos shekels. Y cuando nosotros actuamos en obediencia, Los beneficiados somos nosotros. Lo hacemos para la gloria de Dios, pero eso pagará grandes dividendos a su pueblo que actúa en obediencia. Entonces, seamos sensibles a las personas que nos rodean. Leamos, por favor, el verso 15 una vez más. Y el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, «He jurado por mí mismo, declara el Señor» que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, dice, de cierto te bendeciré. ¿Ves lo que dice? Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Él solo hizo una cosa, pero 
noten que su descendencia será como las estrellas de los cielos y como la arena que está a la orilla del mar. Y aquí viene un término muy importante. Mira al final del verso 17. Que significa, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Lo que eso significa es lo siguiente. Es un término de victoria. Bíblicamente hablando, cuando tú posees las puertas de tus enemigos, quiere decir que los derrotaste. Entonces, cuando actuamos de manera generosa, cuando no retenemos nada, sino que extendemos y vivimos de manera generosa, eso nos posiciona para poder tener la victoria sobre nuestros enemigos. Y enemigos aquí está en plural. Pasemos ahora al verso 18. En tu simiente, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Esta idea de ser bendecido o bendito está en tiempo reflexivo, hipalel, que significa que como yo hago esto, seré bendecido. Es la respuesta a una acción. Es muy importante notarlo. En nuestro idioma no se puede notar sino solamente en hebreo. Entonces, en tu simiente, todas las naciones de la tierra serán benditas por cuanto has oído mi voz. Bien. Lo importante en cuanto a este término, oír, es que implica una respuesta. Ya que oíste y respondiste, literalmente dice, con mi voz. Debido a que has actuado, has oído con mi voz, eso demuestra intimidad. Esa partícula demuestra intimidad con Dios. De nuevo, en español no se puede concluir. Es imposible verlo así en la traducción. Pero en el hebreo original sí se puede, y revela que la obediencia nos acerca a una mayor intimidad con Dios. Verso 19. Y Abraham regresó con sus jóvenes, y se levantaron, y se fueron juntos a Berseba. Y habitó, Abraham habitó en Berseba. Todo esto nos enseña la fidelidad de Dios. Me voy a detener para continuar la semana que viene, concluyendo este capítulo 22 y avanzando a la primera parte del capítulo 23, otro importante pasaje de la Escritura que revela la fidelidad de Dios, su llamado a su pueblo y las grandes recompensas que se producirán porque le oímos y le obedecemos para glorificarle a Él. Si ese es tu deseo, obedecer porque quieres glorificar a Dios, entonces puedes esperar que serás acercado más y más hasta convertirte en receptor de las promesas de Dios. Bien, que Dios les bendiga. Hasta la próxima semana, cuando nos encontraremos nuevamente para concluir este capítulo 22 del libro de Génesis. Shalom, desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.